0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Gold nesta quarta-feira. Eu sou o Gerson Lourenço, estou ao vivo com vocês aqui direto dos estúdios do BTG Pactual Digital e ao meu lado, nosso grande analista Lucas Claro. Bom dia, meu amigo. E aí, Gerson? Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, turma. Então, exatamente isso aí, é um dia difícil ontem, tá? É um dia de forte aversão a risco, Risk Off ou Sell Off no mercado internacional, como a gente chama. A gente olhando as bolsas internacionais, nenhuma bolsa ontem passou ilesa a essa grande onda de aversão a risco, e os motivos né, disso são basicamente três. Tá? Então eu vou elencar para vocês aqui. Primeiro, nós estamos aí num cenário de percepção de juros mais altos nos Estados Unidos, que é a grande, a maior economia do mundo, que recebeu uma grande quantidade de estímulos econômicos para crescer desde a crise de 2008 e agora, pela primeira vez, o Banco Central americano, em novembro, provavelmente, vai começar um movimento, claro que bem gradual, de redução desses estímulos. Então, basicamente, o mercado está um pouco ansioso, né, cauteloso, acho que é a palavra certa, em relação a como a economia americana vai se comportar sem essa grande dose de remédio, vamos dizer assim, de incentivo, né, Lucão? Então, esse é o primeiro ponto, e ontem, Jeremy Powell, também estou um pouquinho mais duro. Né?
1: É, a gente, bom, já era esperado. Já era esperado, mas né, dentro de um... Quando você juntam um, 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 uma situação ruim com outra situação ruim, com outra situação ruim, acaba que... Cria é tempestade a... perfeita. Exatamente. Então, ponto
0: um juros nos Estados Unidos, como eu comentei. Ponto 2, essa questão que a gente comentou semana passada, né, da grande incorporadora da China, Evan Grant ainda sem solução. Né, ou seja, a empresa tem um endividamento gigantesco, uma situação né, de ter necessidade de pagamento de juros dos seus bons, dos seus títulos de renda fixa, e ainda... Sem notícia sobre isso, ou seja, a qualquer momento aí há um medo né, de um colapso dessa grande companhia e consequentemente o um risco de contaminação dos ativos, então o mercado também fica ansioso. E o terceiro ponto para comentar com vocês é o seguinte, né, estamos aí vivendo também uma crise energética na China, né? a China inclusive está restringindo o horário de consumo nas fábricas né, para tentar resolver isso, e isso gera o quê, Lucão? Um, um medo de uma pressão inflacionária. Então, sabe pessoal, o que a gente vive aqui no Brasil hoje, IPCA mais alto, medo, etc., é a mesma dinâmica lá fora. O mundo está com essa preocupação que energia é mais cara, ou escassez de energia, vai levar uma inflação no mundo. E inflação no mundo é o quê? Alta de juros para controlar essa inflação. Sobe juros,
1: retrai, freia a economia. Então, bom. esses três pontos ontem acertaram o mundo em cheio, né, Lucão? E ainda tem a questão de, bom, se você tem menos energia, você tem menos crescimento, né? A gente está falando aí de, uma, de um ponto onde a China... Tem-se uma, uma preocupação muito grande com a velocidade de recuperação da China, Perfeito. o crescimento da China. E, além disso, não é só a crise energética no Brasil, né? Então, China, a Europa também faltando gás natural. Então, tem toda uma situação de preocupação e de inflação, não só no Brasil, nem só na China, no mundo inteiro já. Então, esse é mais um ponto onde os investidores estão de olho.
0: Então, basicamente, pessoal, essa combinação desses três fatores lá fora levaram a um grande movimento do sell-off. Mas, pessoal, eu tá perguntando aqui, e hoje. Sim, né, depois de tempestade vem a calmaria, estamos aí pelo menos amanhecendo de uma maneira melhor, então o índice lá fora, apesar de terem caído quase 3% hoje, sobe em 0,70, 0,80, então está tendo uma recuperação, só que eu queria alertar vocês aqui, né, o motivo dessa recuperação de hoje, ela é praticamente exclusivamente técnica, ou seja, é um rebound, né, uma, um momento de recompra ali depois de uma grande queda, isso porque... Esses três fatores que a gente acabou de comentar não teve nenhuma solução de ontem para hoje. Então isso deixa uma luz ali de alerta ainda ligada, uma luz de cautela, parcimônia, mãos menores, stops mais curtos, né, Lucão? Porque realmente essas três questões importantes, macroeconômicas, ainda estão na mesa. O que basicamente está acontecendo hoje, normalmente o mercado exagera no momento de queda, muitos investidores olham os preços dos ativos hoje e falam, ah, está muito descontado, Vou comprar um pouco. Então esse é um pouco da, da, da questão. Não temos grandes notícias positivas sobre esses três fatores que eu acabei de comentar é, ainda. Muito mais uma questão de preço. Do outro lado, Lucão, as commodities seguem em queda, não estão se recuperando. Petróleo cai 0,80, mas aí se mantém firme em 74 dólares.
1: Ô, ô Gerson, só um ótimo ponto que você colocou, né? para ninguém entrar em euforia e achar que, bom, acabou a queda. Não, a gente, né, aquela questão. O fundo a gente só sabe depois que passa mas não mudou nada né? nessa questão de, de principalmente, preocupação com, com China e inflação ao redor do mundo, crise energética. Então, hoje é aquele momento onde o pessoal que bateu nesses últimos dias, o famoso, protege, depois vê o que acontece, depois Perfeito. entende. Então, é um momento onde o pessoal está respirando e, só chamando a atenção um pouco, para a gente, commodities caindo não é um bom cenário. Né? É isso.
0: Petróleo cai 0,80, 74 dólares, o índice de commodities da Bloomberg né, que aí engloba café, milho, soja, algodão e as demais commodities caem, 0,30, então um dia negativo para as commodities em geral. Né? E é, também ontem tivemos uma alta inesperada dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, o que pesa também um pouco no mercado aqui no final do dia. Mas, de novo, né, petróleo para mim, acima desses 70 dólares é um patamar né, alto, vamos dizer assim, ou satisfatório para resultado das companhias né, de petróleo em geral. Então não, não me me preocupa essa realização pequena no petróleo que está rolando. A agenda do dia ontem foi completamente esvaziada, hoje começa a ganhar destaque. Primeiro que temos novamente né, o Jeremy Poy, o presidente do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e a Christine Lagarde também, a presidente do Banco Central Europeu, falando, né, ou seja, tem algumas falas de política monetária. E temos também dados de vendas de moradias às 11 horas da manhã nos Estados Unidos, e o grande destaque aí são os mais da China, mas aí já às 10 horas da noite vão refletir só no pregão de amanhã. Mas começa a encher a agenda que tem PCI essa semana.
1: É bom ficar de olho aquela agenda que começa devagar, começa Vai devagar acelerando. a semana, daqui a pouco estamos aí. E bastante atenção nesses horários, visto que temos uma agenda vazia num dia onde não tem muita coisa para acontecer, é, uma, é, um, é um ajuste, e se a gente tiver algum dado, muito fora do que está sendo esperado, a gente pode ter um, né, Provavelmente a gente vai ter uma puxada de volatilidade bem interessante.
0: Boa. VIX caiu hoje 10%, quase 10%, estava ali 8,5%, 9% de queda, depois subiu quase 20% ontem. Então, assim, a volatilidade está né, alta. Acho que o, o recado é: o mercado caiu 3% ontem e não está recuperando 3% hoje. Né? A gente está vendo uma alta mais moderada, aguardando definição nesses três pontos do mercado internacional. Bitcoin acompanha o mercado é, internacional, recupera um pouco, sobe 1,5 um e 42 mil dólares. Né? Tentou romper os 40 mil dólares algumas vezes recentemente, não conseguiu e continua negociando naquela banda ali lateralizada entre é, 40 e 50, voltamos, agora cara. na parte inferior. Né? É, Voltando. Mas, Lucão, sendo bem sincero, está acompanhando tendência de ativos de risco do mundo. Perfeito. Né? Acho que esse é um ponto importante e eu até acho interessante para o Bitcoin isso. O Bitcoin, por muito tempo, ficou com pouca tendência, ou com pouca, um pouco fundamento. difícil de explicar. Né? Era 10, 15 para baixo, 20 para cima. Hoje, né, eu vejo o Bitcoin já começando a criar alguma tendência de, de, de classe. Né? Então, a gente vê... Quando tem investidores comprando ações, comprando ativos de risco, Bitcoin acompanha. Quando investidores estão vendendo, Bitcoin também acompanha e cai. Ou seja, começa a ter mais previsibilidade, análises, começa a né, ter um pouco mais de racionalidade ali na nos é, trades. Né?
1: É, até porque quando a gente pega, né, teve um boom aí de, de, de criptomoedas, de Bitcoin principalmente, olhando ali né, uma, uma popularização da Bitcoin. Mas vamos lembrar Gerson, porque alguns meses atrás era aquela questão China. Fala mal do Bitcoin, o Bitcoin despenca. Perfeito. O Elon Musk fala Falta alguma coisa positiva, o positivo, uh, Bitcoin explode. Hoje já diminuiu essa volatilidade, parece que criou meio que uma, uma casca, né, digamos é assim. É isso. E mesmo com essa, por exemplo, na semana passada, ou acho que foi semana passada que teve a notícia da China, não, até que não, não oscilou tanto, deu uma puxadinha para baixo, mas ainda estamos... Aí em 40 mil
0: dólares. Tá, a palavra certa aqui na minha visão é que o mercado de criptoativos e moedas em geral vem ganhando maturidade. Isso aí. E acho que isso aí é bem interessante, bem positivo. E ao longo dos próximos anos, com certeza, cada vez mais vamos fazer esses assuntos aqui com vocês. Vamos falar de Brasil, turma, que eu acho que interessa bastante? Lucão, grandes questões aqui no Brasil também sem soluções, né parecido com um pouco do cenário lá de fora. Né? Temos aí duas grandes questões na mesa, reforma do imposto de renda e... PEC dos precatórios. São as duas questões que o mercado está angustiado, né, esperando Justiça, né? alguma solução. Paulo Guedes ontem mesmo comentou né, que o mercado né, vai reduzir o estresse, vai melhorar depois do avanço dessas reformas. Não tem dúvida, a questão toda é quando que isso vai avançar. Né? Então temos que ficar de olho é, nisso e toda essa discussão em relação ao preço da gasolina também. Tá? Então a Câmara... Dos deputados, ontem aprovou a prorrogação da isenção do ICMS para o comércio por mais 15 anos. E também o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, quer votar uma proposta que prevê o valor fixo do ICMS para o litro do combustível, que é um ponto também de discussão importante. Ontem o Petrobras performou bem, né? Com acerto do mercado ainda, né, com, dando um, um voto de confiança aí nessa independência da companhia na gestão de preços, que é um ponto. É importante, na parte de imposto de renda, o relator da reforma aí no Senado, Ângelo Coronel, estuda em estender a faixa de isenção do tributo para pessoas físicas que ganham até 5 mil por mês. Então, as discussões ainda bem abertas na reforma do IR e ainda sem notícias concretas sobre as discussões dos precatórios. Então, da mesma maneira que eu comentei esses três passos do mercado lá fora, esses dois passos aqui no Brasil, ainda sem solução, deixam o mercado Angustiado, sem apetite a risco. Então, acho que hoje é claro, o Brasil deve acompanhar o mercado global nessa retomada de compra, deve abrir em alta, deve recuperar um pouco dos preços agora nessa manhã, mas para assumir a tendência de alta, né, para quem está acompanhando o YouTube aqui, né, depois convida todos a olhar, você né, olha o gráfico de Bovespa aqui, é uma tendência claríssima de queda. Né, você pega do último, vou roubar um pouco a tua. Tô do topo, né traça uma, uma reta ali, você vê claramente que o mercado não consegue romper essa linha. Então, basicamente, em cima desses fatores fiscais. Né? Então, a gente pode ter o mercado subir hoje, mas para falar uma tendência de alta, né, Lucão? Precisamos avançar na confiança do cenário fiscal e companhia, né?
1: Perfeito. Se lá fora não ajuda, que também não. Então, é, no momento hoje, né, olhando para o cenário das últimas semanas, dos últimos meses, é um cenário exatamente o que você falou, de tendência de baixa, a gente é tem isso. uma correção... É, ainda não não viramos a tendência mais longa, quando a gente olha ali, tira um pouco do zoom do gráfico, olha para né, para anos ali para trás, bons meses, a gente ainda segue uma tendência de alta, mas é exatamente isso, acho que é um momento de correção, um momento de ajuste, pessoal esperando para ver o que vai acontecer, lembrando que ano que vem é ano de eleição, né algumas posições já começam a ser é, ajustadas, mas tudo tranquilo ainda, acho que é, tem, para quem está olhando para prazos mais longos, boas oportunidades no momento. Claro, é para entrar com tudo de uma vez? Não. É isso.
0: E falando de eleições, um ponto importante, né? Acho que nós estamos aproximando aí. A grande questão toda é novembro, né? As prévias aí do PSDB para ver quem será, vamos dizer assim, o terceiro candidato né, a, a, aqui, né, no pleito, vamos dizer assim. E aí começam as pesquisas. Então, ainda um cenário muito incerto, muito aberto as eleições. É por isso que o mercado também adiciona mais esse sentimento de, de cautela aí em toda a, a, a fórmula. Na parte de pandemia, pessoal, o Brasil segue né, nesse ritmo ainda né, baixo né, do número de casos, e etc. Forte na vacinação, né, a Fiocruz entregou mais de 2,4 milhões de doses né, da AstraZeneca hoje. Chegamos aí a 70% praticamente da população com a primeira dose e 42% já com duas doses ou imunização única, que é um ponto é, importante. Então, acho que nisso o Brasil tem que continuar firme nessa pegada de vacinação, não... Né, reduzir nessa segunda dose, para que a gente continue com a economia reaberta e sem risco de lockdowns até o final do ano, né, Lucão? Esse é um ponto importante.
1: Tomara, tomara até para, até olhando ali para varejo, que o pessoal pergunta bastante, né, a gente vê o varejo segue apanhando, o setor de shoppings também não se recupera muito, está começando, está né, num ponto ali para, talvez, para começar uma recuperação graficamente. Varejo parado.
0: também, né? Então, Mas acho que é bom ficar de olho nisso. É
1: bom ficar de olho
0: e um ponto importante, né, alguns estados já estão, inclusive, antecipando a data da segunda dose né, para realmente imunizar. Lá, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, já está começando a terceira dose para quem tem mais de 65 anos. Então, vamos avançar firme aí na vacinação para que esse risco da pandemia não se torne o um terceiro ponto. Né, aqui, que por muito tempo né, assombrou o mercado e a gente vem, pouco a pouco, dissipando né, esse risco. Vamos continuar avançando aí na, nessa questão. Perfeito. A agenda do dia aqui no Brasil, turma, ficar de olho no Caged, né, Caged de agosto às 11 horas da manhã, tá, São, esse, esse dado é um dado importante da nossa economia, quantos novos postos de trabalho formais, carteira assinada, foram criados aqui no Brasil, a expectativa é 300 mil novas vagas, então ficar de olho nisso. Na parte corporativa, Vale informou que todos os funcionários foram resgatados da mina do Canadá, que gerou tá um bem, pouco né? de preocupação. E a Petrobras assinou o contrato para arrendamento do terminal GNL na Bahia por 100 milhões é, de reais. A West Wing, empresa que fez a IPO recentemente, comprou a agência de viagens online Zarpo Viagens, por valor não revelado. E aí, Dias Branco comprou a LATINEX, dona da marca Fitfood, por 180 milhões. E a Onco Clínicas vendeu 15% do hospital Vila da Serra a Unimed para gerar sinergias. Lucão, mercado de capitais. Talento, tá mas não tá parado, hein? A S Brasil fixou em 12 reais o preço do seu falão, captou 1,12 bilhão. lá negativo, é a Blue Fit aí que tava para fazer o IPO essa semana, acabou adiando aí e vai esperar um, condições melhores né, de mercado. Então esse é um ponto importante também. Mas sem dúvida, se o ano acabasse hoje, já teria sido um ano excepcional para IPOs aqui é, no Brasil. Vamos torcer para melhores condições de mercado para ter mais IPOs, mais maturidade do nosso mercado, mais é, é, setores para a gente investir, melhor diversificação. Só tem coisa boa em ter mais
1: IPOs, né, Lucão? Boa. É só acho que passando esse momento de menos previsibilidade, quando a gente voltar mais ou menos o que a gente estava ali no, no, no início desse ano, é muito provável que a gente volte com essa onda de, de IPOs e, e tudo mais.
0: Boa. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber mais aqui. É... Ah, o pessoal mandou aqui qual é a nossa visão sobre os bancos vamos lá pessoal acho que a, de novo os bancos vêm sofrendo há muito tempo né impressionante a gente né segue com a visão positiva para os bancos já há algum algum tempo mas o mercado não vem reagindo né por questões aí né gerais essa alta da Selic deveria ser muito boa para os bancos né a gente tem visto resultados dos bancos cada vez melhores o que tem acontecido o que eu acho que está acontecendo agora nesse momento é uma saída também de investidores estrangeiros que pesa um pouco no setor bancário também. Então acho que esse é um ponto que ainda não deslanchou né, os bancos, mas eu venho, né, mostrando cada vez mais resiliência. Né? Se olha em dias de grandes quedas como ontem, você não vê os bancos figurando nas maiores quedas, com compensação com outras ações é, que não estavam, voltam para esse destaque. Então acho que isso é um sinal, talvez, de retomada né, de visão, mas sem dúvida a gente tem se frustrado também. Estamos com a visão dos bancos boas há algum tempo, mas o mercado não vem subindo. Não. É
1: até olhando... Ontem de manhã, logo na abertura, quando o mercado já estava pesado, a gente viu, por exemplo, o setor de materiais básicos sendo um destaque negativo, bancos e Petrobras eram quem segurava o Ibovespa ali próximo de 0,60, 0,50 de queda. Mas aí, claro, ao longo do dia as coisas foram, é, não melhoraram lá fora, tinha se um pouco mais de, de preocupação e aí até os bancos viraram também para o patamar negativo, mas... Aquilo que você falou, por exemplo, quando você pega a Petro, a Petro caiu muito menos do que o Ibov, né nem, nem perto do que caiu os bancos, até que a gente teve uma realização razoável ali, por exemplo, o Itaú 2,27 ontem, mas ainda concordo com vocês que quando a gente até olha para pares, outros pares do setor tiveram uma performance bem pior do que os grandes bancos, digamos assim.
0: Boa, perfeito. O pessoal mandou aqui, o dólar já era para ter caído. Concordo. Né? O que a gente sempre fala aqui, né? a tendência estrutural de câmbio é dólar para baixo. Né? O Brasil é com uma postura bem firme de juros mais altos, né? inflação mais salgada aqui. O próprio Roberto Campo Neto comentou que a gente pode ter um ciclo um pouco mais longo, talvez. Então, não sei se é ali que é 8,5, 8, 9, nessa linha. E lá fora ainda uma sensação de juros zero por um tempinho um pouco mais longo. Só que esses fatores todos de risco que eu comentei com vocês aqui, tiram o apetite a risco, adicionam incertezas no mercado. E não tem jeito, né? o dólar é a moeda de proteção de todo mundo. Então toda vez que o cenário piora, o pessoal compra dólar. Então quando a gente vê uma aversão a risco, a gente olha o dólar ganhando de todas as moedas. Aí não está nem aí... Né, se aprovou reforma no Brasil, se melhorou o cenário político aqui. Em dias como é, é, o de ontem, por exemplo, em tu compra dólar ponto final. É, que é basicamente uma história, mesmo que o mundo acabe, eu prefiro morrer comprado em dólar. Então essa é um pouco da dinâmica nos dias como ontem. Então, o que a gente está vivendo ali é um cenário de estresse mundial que gera demanda por proteção, que é a compra de dólar. No resto, a gente deveria estar tá, assim com um câmbio por questões né, matemáticas de fluxo, juros, diferencial, inflações, etc., um câmbio mais próximo de 5%. Mas está difícil retomar a tendência se né, a parte de curto prazo está bem desafiadora, né, Lucão?
1: Exatamente, e até pegando aqui um ponto que você falou em relação ao dólar versus o resto das moedas, acho que... Quando a gente olha aqui, estou olhando o um ranking aqui, só o rublo russo em um mês conseguiu se valorizar frente Todo ao mundo dólar. Zero, e foi 0,80. Aí, quando a gente olha para o Brasil, 5,14 de queda, para a Turquia, 6% de queda, né? até a Libra, né? 1,91 de queda. Então, até moedas fortes também estão perdendo força frente ao dólar. Só perguntou aqui, né? Alguns papéis
0: muito baratos, é hora de entrar. É, pessoal, acho que de novo tem que começar a ficar de olho. né? A Bolsa realmente está dando algumas janelas de oportunidade para quem é investidor de longo prazo, para quem quer comprar boas ações a preço bem descontado, tem aparecido essa oportunidade. Tá aí A Vale é uma delas, os bancos né? é uma delas, a B3 né? também acho que é uma delas. É bom ficar de olho nesses papéis que você sempre quis ser sócio, mas achava caro quando a Bolsa estava a 120 mil pontos recentemente. Então acho que é bom ficar de olho mas sem dúvida, como o Lucão falou, ir com parcimônia. Ah, a minha visão é comprar mil reais né, de tal ação. Eu não vou comprar mil reais hoje. Você vai lá, compra R 200 reais hoje. O mercado ontem caiu muito, né, teria comprado mais 200. Você vai fazendo seu preço médio ali em momentos de mercado. Mas sem dúvida, olhando matemática ali, o técnico, como a gente chama, está muito barato a bolsa. A questão toda é que realmente está difícil ser a partir de arrisco com essa curva abrindo de juros muito forte aqui renda fixa pagando, né, juros mais altos. Então, nesse curto prazo está desafiador para ações. Mas é só você olhar o gráfico da Bolsa aí de 5, 10, 15 anos, você vê que é normal, tempos difíceis sim. e tempos claro. mais fáceis para a Bolsa. Então, se você quer ser sócio de boas empresas a preço mais contado, está aí uma janela boa de oportunidade. Turma, acho que por hoje é só, então, um recado importante aí, pessoal perguntando das carteiras, onde é que tem acesso às informações, lá no nosso Instagram. Tá aqui, gersonzãolorenzi e lucas.mclaro. Aí pessoal, parada obrigatória. Tem que seguir a gente aqui uma infinidade de conteúdos: vacinação, boletim em focos, dados, carteiras, dicas. Ontem mesmo, soltei um GTV lá no meu Insta, Lucão, falando só como se posicionar. Pós pandemia, quais são os bons ativos? Compra dólar não compra, compra inflação, quais ações da Bolsa? Então, assim, 10 minutinhos do seu dia tomando café e trabalho, para saber tudo que tem que saber até o final do ano para investimento. Ou então, seja, não, não tem mais, desculpa né? para não estar tá lá no nosso Instagram, tá no PIN aqui, tá no, na descrição do vídeo do YouTube também, claro, no chat. Então, turma, parada obrigatória. Lucão, obrigado pela parceria. Valeu. De sempre. Pra pessoal, sala, né? Um bom dia de trades a todos. Novamente, atenção redobrada, cenário ainda de bastante incerteza, stops mais curtos, mãos mais leves. Luquinhas, aí Otto e Coxinha também, estão com a turma aí. Daqui a pouquinho Natal, trade ao vivo. Valeu. Valeu, pessoal. Até amanhã. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.